0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим об истории вычислительных устройств, как работали и эволюционировали разные механические вычислительные машины, как прошел переход к электромеханическим вычислителям и чем они отличались от электронных современных компьютеров. Этот выпуск – часть нашего спецпроекта о транзисторной революции. Ссылка на спецпроект будет в описании. Наш гость Ильдус Тукаев. Привет! Для начала расскажи немножко о себе снова, где работаешь, чем занимаешься. Почему разбираешься во всех этих устройствах, о которых мы сегодня будем говорить? Ну, работаю преподавателем
1: сейчас. До этого работал инженером в оборонке. Потом какое-то время, так сказать, вспомнилось, что я не... Ребята мне напомнили, что я не просто прибор, но еще и строитель. Поэтому работал в строительном бизнесе. Ну, сейчас вот преподаю в учебном центре, обучаю там рабочим профессиям, повышение квалификации и так далее. Ну, про компьютер это, в общем-то с ними мы росли одновременно. Вот, то есть я как раз в 79-м году закончил институт инженер радиоэлектронщик. а в 81 году вышел первый персональный компьютер ibm Так что мы росли, в общем-то, профессионально. Вместе. Но, надо сказать, компьютер меня профессионально обогнал гораздо быстрее, развивается более стремительными темпами. Ну, а все остальное, ну, по боли, как, так сказать, человек, исповедующий принцип, что инженер – это не профессия, это образ жизни, так сказать, все остальное тоже интересно, изучал, смотрел, поэтому, в общем-то
0: более-менее знаком с некоторыми вопросами. Еще раз напомню всем, кто слушает, мы сегодня хотим поговорить о различных механических предках компьютеров, в том числе электромеханических. Как раз, кстати, поговорим, чем электромеханические компьютеры отличаются от настоящих в том том числе. И первое, с чего хотелось бы начать, мы пойдем примерно по хронологии, Вот и первое, с чего хотелось бы начать, это с ранних вычислительных устройств. Все-таки компьютер, насколько я помню, переводится с латыни, наверное, как «вычислитель» или уже с английского. И, естественно, человечество всегда хотело что-то придумать для того, чтобы считать было проще. И вот самые ранние вычислительные устройства, самые простые, примитивные, какими они были?
1: Ну, вообще, хочу поправить тебя. То есть, компьютер – вычислитель с английского, с латыни вычислитель – калькулятор. Так что мы как раз в латиницу сейчас залазим. Ну, самое первое счетное устройство, которые начал применять человек, понятно, оно у него было перед глазами. Это «Наши руки». Отсюда, в общем-то, и пошли все вот эти системы счисления. Конечно, наиболее распространенная десятиричная – это пальцы двух рук. В некоторых местах были распространены пятиричные системы. Скажем, у индейских племен. были распространены двадцатиричные системы счисления, то есть пальцы рук и ног. Кроме этого, руки дали начало восьмеричной системе, системы, когда они считались большие пальцы. И двенадцатиричный. Это когда большим пальцем считались фаланги других пальцев. То есть их как раз 12 получается. Значит, у народов Евразии прижилась в основном десятиричная. Хотя отголоски 12-тиричные 12-ти, э, э, при замерах времени присутствуют. Ну, там не совсем 12-тиричные, то есть и 12-ти ричные, и 60 речные, и так далее. Кстати, с точки зрения удобства деления 12-ти наиболее удобно. Она и на 2, и на 3, и на 4 делится. Кстати, у народов, особенно у народов океании, до сих пор применяются различные системы счисления. И треичная, и пятеричная, и пятнадцатиричная есть, двадцатисемиричная.
0: Одновременно несколько они используют, получается, да? Нет,
1: нет, это просто в океане же там как, на каждом острове свой народ, своя система. Поэтому, в общем-то, это много моментов, то есть каждый народ развивался по-своему, даже вот, казалось бы, в европейских странах принята, значит, система, вот. но даже в этой системе и то бывает различие. Например, в большинстве англоязычных стран люди ведут счет разжатием пальцев из кулака, начиная с мизинца, где пятерка соответствует большому пальцу. А значит, в континентальной Европе наоборот разгибает пальцы, начиная с большого, и пятерки соответствует мизинец. Значит, кстати, по-моему, Тарантино. Эту разницу между счетом у англичан и немцев обыграл. То есть там в баре британский военный, который работал под прикрытием, заказывает выпивку, показывает пальцами число 3. Другой военный офицер фашистской Германии сразу же раскрывает его. После этого, как принято там у Тарантино, начинается перестрелка. Поэтому, как мы, в общем-то, знаем, человек – существо ленивое, но кроме лени еще обладает пытливостью ума. Поэтому любое дело, за которое он берется, всегда ищет способы, как бы ускорить, сделать полегче, попроще, оптимизировать и так далее. Так, в общем-то, и появились первые инструменты счета. Самым первым устройством, ну, наверное, все-таки были не счеты, не абак и так далее, а балансирные весы. Да, они, в общем-то, не позволяют считать вещи по отдельности, но для торговцев и не требовалось точное количество, например, зернышек риса в мешке знать. Достаточно было определить эквивалент этого мешка. И балансирные весы с этим справлялись. Потом появились такие устройства, как абак, Ну, это типа наших счетов, только вот, кстати, в Абаке как раз применялась в основном пятеричная система счисления, то есть там были две половинки, в одной половинке по пять косточек, а в другой половинке две косточки которые учитывали сколько раз по пять откладывалось ну э, как пример я думаю э, значит кто-то еще может быть даже и застал я точно видел э, в торговле обычные наши русские счеты там уже десятиричная система была применялась то есть э, и в принципе специалисты на этих счетах считали иной раз побыстрее чем мы на калькуляторах
0: А вот есть такой вопрос по счетам, они же не просто, ну вот если так обывателя взять, да, в основном, наверное, все, ну я так всегда представлял, что счеты, ну это просто набор этих палочек, да, на которых по 10 фишек, но они там различаются, во-первых, по цветам, а во-вторых, там есть одна из линий, где, по-моему, 4 всего этих фишечки, это вот почему так сделано, как вот оно устроено? Ну про 4 точно сказать не знаю, не могу. Почему разные цвета?
1: Цвета-то выделены в середине, то есть по 5 удобно перебрасывать. Значит, и там же как идет система переноса, то есть как мы обычно считаем там, например, 5 плюс семь, два пишем, один на ум пошло. Вот они, которые один на ум пошло, раз сразу на следующий перекидывают. То есть я подробно-то не вникал, ну как по студенчеству помню, так сказать. Изучал, как это все делается. Сейчас уже (смех) подзабылось. Ну, то есть, в принципе, там были определенные алгоритмы, и по ним они все нормально так считались. Если говорить о механических каких-то, то, наверное, самый древний, который найден в настоящее время, механическое счетное устройство, это антикитерский механизм. Это было найдено затонувшее судно, значит, в районе греческих там где-то островов, возле острова Антикитера, отсюда и название. То есть ученые установили, что этот механизм был создан приблизительно во втором веке до нашей эры. Механизм использовался для расчета движения небесных тел. Позволял узнать дату 42 астрономических событий. Его даже, в принципе, так сказать, чертежи начертили, когда через рентген его пропустили. Он, конечно, там весь заросший и так далее. Но технология создания, в общем-то, была утеряна, ее не восстановили.
0: А, то есть сейчас невозможно так сделать, получается? Нет, я думаю, что возможно. Невозможно повторить ту технологию.
1: То есть сам-то механизм, он понятен, достаточно просто, в общем-то.
0: А, имелось в виду, невозможно повторить э, как бы в тех условиях, ну, симулировав те условия?
1: Не совсем понятно, как в тех условиях это все делалось.
0: Окей, okay, окей, okay, да, интересно.
1: Ну, вот э, рост сложности расчетов. В 17 веке, например, э, привел э, к появлению так называемых палочек непера. Это были палочки, их было 10 штук, э, 9, на которых значит, были расписаны цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и ниже стоял таблица умножения. Ну, умножение на это число. То есть, ну, например, 5 умножить на 1, на 2, на 3 и так далее. Ну, почему 9? Потому что 0 здесь не нужен. 0 всегда при умножении дает 0. Поэтому вот эти палочки использовали... А, нет, нулевая, наверное, тоже была. Честно говоря, вот не знаю. Но так по технологии счета представляю, что, в общем-то, нулевая вроде как тоже нужна. Причем вот эти вот э, умноженные числа, они прессовались через, как бы через дробь. Например, 5 умножить на 2, то есть не 10, а единица дробь 0. А в итоге, когда надо было какое-то число умножить на число из нескольких разрядов, умножить на число из одного разряда. Ну, например, там, э, например 124 умножить на 5. То, выкладывали палочки 1, 2, 4 рядом, и в пятой строке, где умножить на 5, смотрели. И получалось, как мы, в общем-то, в столбик, когда умножаем, то есть число от умножения, потом то, что переносится в другой разряд, они как раз рядом стоят, их складывают, и вот таким вот образом получался счет, точно так же, как мы столбик умножаем на какое-то число. То есть, в принципе, это, пожалуй, одно из первых, так сказать, Таких устройств создал его Неппер, шотландский математик, и, в общем-то, отец логарифмов. Ну, как как я уже сказал, Неппер изобретателем был логарифма, поэтому следующим устройством, но оно, в принципе, исторически так и получилось, была логарифмическая линейка. Сперва она была создана, в принципе, двух палочек. Точнее, даже одной линейной шкалы с помощью двух циркулей производились расчеты. Было сложно, долго требовалось повышенное внимание. Потом мы расположили эти рядом две линейки, потом появился визир, то есть стеклочка с нанесенной там линией. И потом, в общем-то, уже появилось то, как в современном виде, ну, уже не в современном, уже в прошлом виде, в современности, в общем-то, редко где встречается. Хотя, конечно, все, что Почти до наступления 21 века большинство инженерных всяких, так сказать, открытий, новых решений и так далее с помощью этой логарифмической линейки решалось. Я думаю, что компьютеры рассчитывались тоже с помощью нее. По крайней мере, первые. То есть, ну, главное свойство логарифмической линейки, то есть, на чем она основана? То, что степени при умножении двух чисел в одной степени, они степени складываются. Вот на этом принципе и получалось, что там уже была нанесена нелинейная шкала именно в логарифмическом виде. И при движении, когда как бы складывая, мы сразу получаем умножение. В принципе, очень удобная была штука. То есть освоить ее было достаточно просто, в течение 15 минут. Мы ее осваивали в свое время, когда в институт поступили. Ну, учитывая, так сказать, различные требования по расчетам, было очень много разных видов этих логарифмических линеек, и вот такие, классическая линейная, были круглые. Точность, в общем-то, достаточно высокая для расчетов была, около трех значащих цифр. Поэтому то есть, для большинства расчетов она была вполне реальная. Ну и, значит, в принципе, прожили они достаточно большую жизнь. Появились они где-то примерно в 1600 году. А закончили свой век где-то уже в конце 20 века, где-то в 70-е и даже, может, 80-е годы.
0: Логарифмические линейки имеешь в виду? Да.
1: да. То есть ну... где-то в 80-е, в 90-е я еще встречал людей, которые плевать хотели на калькуляторы и компьютеры и считали с помощью этой логарифмической У нас линейки. Нас в школе в
0: 98-м, девяносто 99 году учили с логарифмической линейкой. Еще а, ну,
1: еще учили. Но, правда, не пришлось особо, я так думаю.
0: Да, да. Ну, возможно, архитектурально. Архитекторы, архитекторы, возможно, это использовали, которые там...
1: Ну, по крайней мере, пожилые. Молодые уже, так сказать, так как их уже в школе учили работать с калькуляторами, ну, потом появились, стали появляться такие уже механические счетные машины, арифмометры. Одним из первых арифмометров считают, конечно, изобретателем одного из первых арифмометров, человека, который изобрел все. То Леонардо есть Леонардо да в его дневниках, ну, как считают, что он изобразил первый арифмометр еще в 1492 году. Но доказательств, что на его чертежах был именно механизм счетной машины, нет. Так как она не была создана, и что она была создана, что он сделал, тоже не сохранилось. Поэтому, в общем-то, ну, скажем так, пока это не доказанная легенда. Первыми считающими механизмом историки считают считающие часы Вильгельма Шикарда. Считающими часами их назвали позже, а тогда, значит, ну, первый механизм, который был способен складывать, вычитать, делить и умножать. Это была такая коробочка, в основном деревянная, в которой по вертикали стояли вот эти вот палочки Непера только круглые. По горизонтали двигались заслоночки, которыми окошечки закрывались. Кроме этого, это вот в верхней части, множительная часть для умножения и деления. Средняя для суммирующей части, для вычитания сложения. Там были круглые такие рукояточки, на которых поворачиваешь и, соответственно, так сказать, сперва одно число выставляешь, потом начинаешь выставлять другое число, и там сразу складывается или вычитается, в зависимости от того, в каком направлении вращаешь. И нижняя часть – это механизм для сохранения каких-то промежуточных результатов счета было. То есть вот такая была машина. Этих вот осей с палочками Непера было 6. На каждой крепился вот такой барабан, где эти числа от
0: 0 до 9. А под какую потребность его создавали? То есть что послужило причиной?
1: Требую, так сказать, расчетов. Тогда же еще в то время еще не было, в общем-то, удобных алгоритмов, например, умножения. Там применялись такие алгорит... очень сложные алгоритмы умножения, деления. Вот. Не те, которые мы сейчас используем. То есть там, чтобы умножить, уходило где-то около часа. Чтобы умножить, например, три трехзначных числа. Ну, сам понимаешь, времени очень много уходит. Поэтому этот механизм очень здорово помог. Самое главное, достижение этого механизма, это использование вспомогательной шестеренки для обеспечения автоматического переноса. В следующем разряде, когда суммируется, эти часы э, Шикарда, то есть они не получили большого распространения. Он их изготовил, после этого они у него сгорели. Вот Во время пожара было ли э, сделано другое такое устройство, собрано или нет, э, в общем-то неизвестно. Но хотя в письмах э, между Шикардом и Иоганном Кеплером упоминания о практически готовом устройстве есть, то есть, в общем-то, то есть здесь определенные доказательства того, что это устройство было, есть. 300 лет про эти, считай, часы Шикарда, в общем-то, было широкому кругу неизвестно. Поэтому исторически до до того времени, когда появилась информация, была известна другая счетная машина, которая, в общем-то, была сделана чуть попозже. У одного из председателей налоговой, так сказать, общины был юный сын, но с пытливым умом. Он, значит, наблюдал, сколько времени отец тратит на вот эти расчеты, как подолгу он считает, и у него появилась идея, Создать счетную машину. А, значит, и когда ему исполнилось 19 лет, он ее все-таки сделал. И звали этого сына блеск Паскаль. То есть, это машина такая. В общем-то, это первая, которая была широко известна. Более того, она была сделана не в одном экземпляре, так называемая Паскалина.
0: Получается, это было мелкосерийное производство уже, да, если в терминальности. Да, да. Идут. То есть,
1: в принципе, паскаль изготовил их где-то штук 50. Но так как, ну, это была ручная работа и так далее, то есть они получались достаточно дорогими, бизнеса у него на этом деле не пошло, он почти ничего не продал, ну, кое-кому там подарил. Ну, э -э, с другой стороны, это, видимо, ему помогло, так сказать, э -э, в других его начинаниях, где-то ему там, э -э, поэтому были государственные помощь, выделялись определенные деньги для его работы и так далее, то есть... В этом плане эта машина сработала. Но ну, а эта машина использовала только сложение. То есть умножение там было достаточно нудным занятием, то есть многократное сложение. Причем нудное это занятие еще было. Почему? Потому что каждый раз при сложении надо было эти колесики крутить. Поэтому следующим изобретателем арифмометра, улучшившим, был Лебнит. И в его арифмометре была уже ручка вращение которое ускоряло повторяющиеся операции. То есть, значит, если получилось, то Паскаль сделал машину, которая действительно пошла в серию какую-то хоть в небольшую и стала достаточно известна народу вот, подтолкнула, значит, других, того же «Лебница», уже к созданию более совершенной машины, и там уже появилась для повторяющихся операций ручка, то есть стало просто очень удобно. То есть не надо каждый раз эти циферки набирать, ручку там прокрутил. «Лебниц», значит, в отличие от «Паскаля», который на машину «Шикарда», судя по всему, не опирался и не знал о ней ничего, то Лейбниц уже, в общем-то, знал данные о машине Паскаля, опирался на нее и, в общем-то, представил более совершенный аппарат. И главным кардинальным отличием, созданного Лейдницем арифмометра от разработок Паскаля, является наличие на нем так называемого ступенчатого вала такой особый цилиндр, значит, цилиндр и по бокам а, этого цилиндра были зубцы а, различного размера, то есть вд, ну, вдоль оси цилиндра разного размера. И вот при вращении а, ручки, значит, а, то есть при многократно набирая, когда набирается множимое число, вот этот механизм позволил вот как раз перейти к тому, что удобно вот эти повторяющиеся операции производить просто вращением рукоятки.
0: То есть это было фиктивное умножение, да? Не совсем настоящее, а надо было просто сложение много раз повторить. Почему
1: фиктивное? Умножение – это и есть операция многократного сложения. Ну, механически получалось... Кстати, еще в двадцатом веке вовсю жил арифмометр «Феликс», в котором тоже такие вещи применялись. То есть вращая рукоятку, можно было умножать. То есть я, в принципе, даже с ним, так сказать, попробовал с ним работать, я застал их, живые еще стояли в некоторых, так сказать, у некоторых счетоводов, и они в бухгалтериях на них еще вовсю считали. Вот. Но это я как раз пацаном пока был. Когда После института я их уже не встречал. Честно говоря, как они работают до конца, я не разобрался, вот. но, в принципе, так сказать, возможно, сам такая была. Ну и, в принципе, уже разрядность у Ледница была повышена. То есть у него уже 16-разрядное число было.
0: То есть он не в десятиричной системе делал? А, нет, в десятиричной. А, 16, 16 нолей как будто бы, да?
1: Да. То есть если у Паскаля там было сколько? Сейчас посмотрю на картинку. 6 разрядов. То у Ледница было уже 16 разрядов. То есть в принципе шаг вперед во многом так и так далее.
0: А когда стали появляться какие-то более сложные устройства, которые умели, там, может быть, не только складывать и вычитать, а еще какие-то операции производить? Ну, здесь э, наиболее,
1: наверное, так сказать, э, она не то чтобы появилась, она скорее была, так сказать, придумана. Это уже машина Бебича. Хотя начинать надо все-таки не с Бебиджа, а с Мюллера. Это был такой военный инженер из Германии. Он разработал и изготовил свой калькулятор. Он работал на, выполнял все четыре действия арифметики на 14 разрядными числами. Вот. Значит, и Мюллер придумал свою эту разностную машину за 36 лет до великого ббиа.
0: А что такое разностная вообще, машина? Что разностная? Это
1: значит, машина, при которой применяется э, алгоритм разностных вычислений, то есть какая-то функция аппроксимируется, ну, нелинейная функция, если на графике посмотреть, какими-то отрезками. И значит эти отрезки э, между ними, соответственно, перед идеальной функцией и реальной из этих отрезков всегда есть какая-то разность. Вот, значит, и вот путем итерации, то есть первые вычисления сделали, потом эти отрезки уменьшаются, соответственно, при, при, ближе приближаются, к, так сказать, к идеалу и так далее. То есть вот на этом принципе основана работа разностной машины. Ну, поэтому Мюллер, в общем-то, сделал, но она и действительно же у него выполняла только четыре действия арифметики. Бэббитш. В принципе, наверное, был знаком с данными, так сказать, Мюллера. Потому что Мюллер придумал, э, сделал он ее, не сделал, я так до конца не знаю. Ну, то есть она была у нее им придумана, разработана. Ну, Бэббитс уже, так сказать, э, шагнул дальше вперед. Во-первых, он э, придумал. Когда стал разрабатывать свою разностную машину, во-первых, он придумал значит, устройство ввода перфокарт через перфокарты. Точнее, устройство он применил, потому что придумал это устройство Жакар, французский изобретатель, ткач, придумал, как с помощью этих перфокарт набирать узор ткацкий, который позволяет такие сложные значит, рисунки произвольной длины делать ажурные всякие и так далее. На чем э, построен этот принцип, так сказать, у Жакара? Ну, для вязания используются крючки. Для управления крючками эти первокарты и предпринимались. Поперек вот этих крючков э, стоял там штырь, который упирался в перфокарты. Если, значит, э, в перфокарте было отверстие, то штырь проходил, и крюк так, крючок так и продолжал висеть. А если, значит... Э, отверстия не было, то на штырь получалось вот на это давление, крючок отклонялся и набрасывался на штифт на механизме. На штифт набрасывался, зацепился за него, потом штифт движется, и вот эти крючки, которые на штифте, они цепляют нить основы, и получается, где-то эти крючки работают, где-то не работают, так сказать, где-то пропускаются, если кто-то, э, скажем, имел э, дело события с ручной вязальной машиной, там примерно так же все делается, только отодвигается не с помощью первой карты, а вручную. Какой крючок э, выдвигается, какой не выдвигается. А, Здесь пол... примерно тот же принцип был.
0: А, получается, что вот эта работа с крючками же, это фактически ну, бинарная логика уже, да? Крючок есть, крючка нет, единица Да, момент. да. То есть, в принципе, ну, при вязании
1: она в принципе такая...
0: Ну, это бинарная логика, единица, ноль. А сама бинарная логика уже существовала к тому времени? То есть уже была, работали с двоичной системой исчисления, там, правда, ложь, вот это...
1: Ну, какие-то, может быть, работы, не знаю, до Жакара или после Жакара, но ну, где-то в это время начали работать с этим. Алгебры логики еще не было. Буль, он, в общем-то, работал уже в 19 веке, вот, э, значит, а в принципе, двоичная система, ну, система исчисления там об этом речь шла. То есть, в принципе, какие-то понимания этого были. Ну, и когда Бебич э, начал вот, разрабатывать значит э, свою систему, Толчком, в общем-то, для Бебиджа, явилось введение метрической системы мер во Франции, которая потребовала пересмотра огромного числа различных таблиц, которые применялись для удобства расчетов. То есть для расчетов применялись разные там таблицы. Ну, скажем, значит, я, например, когда учился, застал такие таблицы, как таблицы Брадиса логарифмические, то есть для расчета логарифмов. Там прямо вот по по таблице можно было, зная какое число, там логарифм надо вычислить, смотришь, находишь там на пересечениях, пишешь, вот она готовая готовые данные. Также для вычислений, понятно, что было разработано много таких таблиц разных, а тут ввели систему мер другую, метрическую, во Франции и в Англии тоже зашевелились, задумались на на эту тему, что надо же будет все эти таблицы пересчитывать, причем надо же не просто пересчитывать, надо, чтобы в таблицах ошибки не закрались, иначе эти ошибки потом приведут к огромным убыткам в реальном секторе экономики. Поэтому вот Он начал работать над этой машиной. Машина задумывалась как машина, приспособленная для вычисления таблиц различных функций: логарифмических, тригонометрических и прочих. Вычисления должны были вестись с постоянным шагом. Использование метода конечных разностей как раз позволяло иметь в машине только одну операцию сложения и при этом получать все необходимые результаты. Первую машину, которую Бэббидж, в общем-то, создал, он ее назвал «малой разностной». Она была полностью механической, состояла из множества шестеренок и рычагов, изготовленных из дерева и из металла. Для ее работы нужно было вращать специальные ручки. Числа представлялись в десятичной системе. А машина должна была уметь производить вычисления с точностью до восьмого знака. Таблицы предполагалось разбивать на участки, каждый из которых аппроксимировался своим многочленом. Переходя от одного участка к другому, оператор должен был производить некоторые действия вручную. О необходимости таких действий машина сообщала звонком. Кроме этого, вот эта малая разностная машина была снабжена печатающим механизмом, то есть принтером, грубо говоря, который выводил результат работы на медную пластину. Пластину можно было использовать для неограниченного числа оттиска ну, неограниченного в определенных пределах, пока не износится. Таким образом машина производила вычисления быстро, эффективно, и, что важно, могла фиксировать этот результат вычислений на бумаге. Информация вводилась на перфокартах. И он задумался над созданием большой разностной машины которая бы позволила заменить огромное количество людей, занимающихся вычислением. С предложением профинансировать создание такой машины Бебич обратился в Королевское и Астрономическое общество. И то, и другое отозвались на эти предложения положительно, и в, 20, в 1823 году Бебич получил полторы тысячи фунтов стерлингов. Значит, по нынешнему курсу это примерно 13 миллионов рублей. Приступил к разработке новой машины. Планировал он ее закончить за три года. Но вскоре обнаружил, что это слишком оптимистично. Собрать детали оказалось намного сложнее, чем предполагалось. То есть идея это была, а вот воплощение... Более того, он еще и разругался со своим главным инженером. Где-то они что-то не нашли подход. В итоге он 17 лет, или, а нет, даже 19 лет, бился над этой машиной. Там потом были там личные кое-какие моменты в его жизни. То есть похоронил отца, жену, двоих детей. Вот. В итоге за 19 лет машина так и не была построена. Хотя на нее она было 17 тысяч фунтов. Порядка 150 миллионов рублей бюджетных денег. И, как говорят, там по разным данным от 6 до 17 тысяч фунтов своих, то есть где-то от 50 до 150 миллионов своих денег. Но труды его, больше он не вернулся к разностной машине, в общем, труды его не пропали даром. Шведский изобретатель, прочитав об этом устройстве, построил его слегка видоизмененный вариант, фамилию не назвал Шойц, и... Успешно эта машина прошла испытание. И это случилось в 1854 году. Ну, несмотря на неудачу с разностной машиной, Бэббидж задумался о создании универсальной машины, которую называют аналитической. Ну, иногда ее тоже называют разностной, но вообще, так сказать, правильно ее все-таки уже называть по-другому. Аналитическая машина. Чтобы она позволяла бы уже решать, Весь класс вычислительных задач. Кто предусмотрел он? Какие части в этой аналитической машине? Склад, память, мельница, процессор, паровой двигатель, блок питания, принтер, то есть устройство вывода, карты операций и карта переменных. Карты операций – это программы, карта переменных, система адресации, то есть указания, так сказать, и и те, и другие вводились с помощью перфокарт. Числовые картины для ввода чисел. И управляющие барабаны, и так называемые управляющие барабаны микропрограммы. То есть, в принципе, оставалось только придумать схему с хранимой в памяти программой, и получился бы современный компьютер.
0: То есть, практически машина фон она была уже.
1: Да, да. Вот. Поэтому эта аналитическая машина получила название еще позже уже, в наше время, паровой компьютер. Но надо отдать должное, так сказать. Он очень старался, но он своими идеями опередил время. И с теми технологиями сделать ее не получилось. Идея была хорошая, но сделать он ее не смог. Как она работала? То есть работа аналитической машины основывалась на так называемом «пожирании своего хвоста». Что значит «пожирание своего хвоста»? То есть сделала первое вычисление, заносила в склад, в память. После этого... Оттуда вынимала это вычисление и начинала уже, так сказать, не с тем числом, которое ввела снаружи, а уже, так сказать, обрабатывать это число, то есть используя память, и постепенно, постепенно, так сказать, благодаря сложной цепи шестерней предполагалось, что она будет решать те вычисления. То есть математический алгоритм работы он, в принципе, прорисовал. И, ну, опережая, так сказать, концовку, хочу сказать, что в 1991, по-моему, году современные инженеры на основе чертежей Беббиджа эту машину сделали, и она работает до сих пор. Успешно. То есть идея была прекрасна, но опередила немножко технологию. То есть как она работала? То есть карты операций указывали картам переменным, что нужно, запро- что нужно запросить числа для расчета. Числа вводятся с числовых карт или со склада из памяти. И поочередно поступает на так называемую ось ввода. Ось ввода передает числа на центральные колеса. Карта операции дает, дает команду, что производить сложение или умножение или какую-то другую операцию. И барабаны выворачиваются до положения, в котором их штифты будут соответствовать операции. Вот. Барабаны активируют рычаги, которые соединяют шестерни мельницы с центральными колесами. А уже в мельнице определенное устройство отвечает за сложение, умножение иные действия. После того, как мельница обработала, результат попадает на ось вывода, а ось вывода передает данные или в склад в соответствии с картами переменных, то есть э, с командой, что надо делать, или на принтер. И карты операции подают команду на подачу звонка и на остановку машины. Все. Ну, теперь по частям немножко, чтобы было понятно. Так в общих чертах, в принципе, работы компьютера. Что из себя представлял, например, склад? Ну, память. Этот склад состоял из зубчатых колес, расположенных в высоких столбцах. На каждом из столбцов хранилось только одно число, не длиннее 50 цифр. То есть 50-разрядное число получается, десятичное. А верхнее колесо определяло положительное число или отрицательное. Каждый столбец был своего рода 51-разрядной 51, ячейкой памяти. А на чертежах склад у Беббиджа склад состоял из двух параллельных рядов высоких таких числовых столбцов. И в каждом из них хранилось одно число. То есть э, объем памяти, в общем-то, на чертежах не был чем-то ограничен. То есть предполагалось, что может увеличиваться. Кроме этих зубчатых колес, числа могли храниться на числовых картах в виде комбинации отверстий. Рейки и карты для, для передачи переменных, для передачи данных. Э, использовал зубчатые колеса и рейки с длинными зубцами. Каждое из числовых колес вклада с помощью шестеренок было связано с рейками, и при помощи этих рейк значения передавались на специальный столбец колес. Все, ну, если дальше смотреть, то есть все на этом основано. То есть шестереночки, рычаги и так далее. То есть, в принципе, механизм, конечно, очень сложный механизм. И, естественно, вот в условиях того времени, технологии того времени, в общем-то, сделать ее не получилось. Какой еще, так сказать, плюс от работы Бэббиджа над аналитической машиной получился? Впервые была сделана программа. Программа расчета. Причем, как как это возникло? Бебич прочитал цикл лекций по своей машине в Туринском университете. Присутствующие там записали конспект лекций на французском языке. И были опубликованы в общественной библиотеке Женевы. Бебич попросил леди Лаплэйтс, перевести эти записи на английский и сопроводить текст комментариев. Ну и эта э, леди взялась за это дело. Ну вот здесь э, хотелось бы сказать, что в принципе сама по себе вообще э, Ада Лафлейс вообще очень интересная фигура. Августа Ада Лафлейс, урожденная Байрон, дочь знаменитого поэта, лорда Байрона, обученная математике именно из-за того, чтобы не стать поэтом. То есть Она отца своего не видела Ей было 4 месяца, когда развелись родители И мать, которая математика сама была по образованию Ну, само по себе получается, так сказать Союз ее матери и ее отца Огонь и камень, вода и пламень Ну, и не сошлись с характерами. Ни разу своего отца не видела, потому что вот после развода покинула Англию и больше туда не возвращался. Ну, видимо, либо любила, либо уважала отца. То есть, назвала двух своих сыновей в честь отца. Ну, там, как известно, у них же несколько имен. То есть, одно имя взяла для одного сына, другое для другого. И математиком ее мать сделала, обучала ей ее усиленно математике, чтобы, не дай бог, она не стала поэтом. Так что получилось, вот развод ее родителей позволил ей стать хорошим математиком. И когда она делала перевод, в том числе свои комментарии писала. И получилось так, что она вот в этих комментариях как раз и привела пример программы для, для расчета чисел Бернуды. При этом применила впервые такие понятия, как цикл. И, в принципе, она была первым программистом. Значит, ну, в принципе, имена Бэбиджа и... Ады Лаклейс в общем-то, так сказать, в мире программирования очень даже почитаемы. Например, медаль «Пионер компьютерной техники». Самая престижная награда компьютерного сообщества. На ней, значит, и изображен барельеф Бебиджа как раз на этой медали. Язык программирования Ада назван в честь Ады Лаклейс. Более того, уже в этом году появился... В компании Nvidia э, выпустила новый графический процессор, названный ее именем. Он так и называется Adavalic. То есть, вот э, что можно, так сказать, э, сказать о механической эпохе, а чисто механической, потому что даже двигатель был паровой, то есть механический.
0: Ну вот получается, механическая закончилась. И есть вот то, что называют электромеханическим. Вот я читал, например, что пионером был Конрад Сузи, э, немецкий инженер. Вот. И я хотел понять, вот, в чем отличие электромеханических машин от прям, ну, компьютеров классических, скажем так. То есть не архитектурно, а вот почему электромеханические не считаются ну, настоящими компьютерами. Слово "электро" вроде бы звучит, но что здесь не так? Ну, они же
1: электромеханические. Ну, кстати, начинается не с СУЗа. На самом деле история электромеханических машин Начинается с Германа Холлерита. Он основатель компании TMC, которая потом объединилась с компанией CTR, а затем была переименована в IBM. То есть как раз, так сказать, основатель компании IBM и был изобретателем первой электронно-механической счетной машины, так называемый табулятор. В аппарате использовались реле которые были уже ранее известны, но до холерита в счетной технике не применялись. Табулятор был полностью построен в 1890 году, то есть использовался для переписи населения США. А основной принцип его был в том, чтобы переписчик перфоратором пробивает отверстия на перфокартах, табулятор обрабатывает карточки и сортирует их по ящикам. А обработанные данные суммируются и отображаются на циферблатах. То есть, про, то есть простейшее электромеханическое устройство именно вот тогда было сделано, в 1897 году. А ЦУЖ начал работать несколько позже. В 1936 году он начал работу над своим первым вычислителем Z1. Первые две модели из серии Z были демонстративными. Следующий компьютер Z3, который он закончил в 1941 году, имел практическое применение. С его помощью делались аэродинамические расчеты уже. Стреловидные крылья самолетов, управляемые ракеты. Почему электромеханические, так сказать, не считаются компьютерами? Почему? Они считаются компьютерами, вот, на мой взгляд. То есть, самая главная задача компьютера они делают вычисления. Вот. То есть это вычислители. Чем они отличаются от наших современных компьютеров? Наличие МРГ, электромеханического устройства. То есть в качестве логики, используя логических устройств, использовались именно релейные устройства. То есть с переключением контактов реле происходило переключение, логические операции проводились и так далее. То в машине Z3, если говорить. То есть на основе реле она была сделана, инструкции считывались с перфоленты, уже не с первокарта, а с перфоленты Инструкции условного перехода отсутствовали, а циклы реализовывались закольцованной перфолентой. Но в то же время был сделан очень важный шаг в разработке компьютеров. То есть устройство позволяло оперировать числами с плавающей запятой. Ну или, как в англоязычном мире это называется, плавающей точкой. Так как Цуза изначально исходил из гражданских интересов, его компьютеры были более близки к современным, чем тогдашние какие-то аналоги счетных машин всяких. То есть в 1941-м он построил первый реальный компьютер общего назначения Z3. Где-то к 1944 году он сумел построить новую. Точнее, не не сумел, немножко не успел закончить машину Z4. Где уже на замену реле полностью... Реле полностью заменил электронными схемами, лампами. Потому что у реле... Было определенное, конечно, ограничение. Это низкое быстродействие и ограниченная износа стойкость контакта. При одном переключении в секунду даже самые хорошие надежные реле обеспечивали 120 суток непрерывной работы. Но так как их много, то, соответственно, бесп... непрерывная работа была очень... достаточно короткой. После окончания Второй мировой войны он доработал свой компьютер Z4. В сентябре 50 го Z4 был, наконец, закончен и поставлен покупателю в Швейцарию. В это время это был единственный работающий компьютер в континентальной Европе и первый компьютер в мире, который был продан. В плане продажи он опередил на 5 месяцев Марк I и на 10 Enyaq. То есть вот что можно сказать. Ну и можно, в принципе, немножко, наверное, сказать и про советские компьютеры, наверное, да?
0: Обязательно нужно, потому что ну, все-таки наше
1: наследие. Первый, по официальной версии, первый советский компьютер, электроламповый МЭСМ, малая электронно-счетная машина, была разработана и запущена в работу в 1952 году в Киеве. Вот этот Месон послужил прототипом для Бессон большой электронно-счетной машины, которая стала родоначальником советских компьютеров. Но в том же месяце, только на 10 дней раньше, в Москве группа выпускников МЭИ под руководством академика Брука выпустила М1, первую в мире электронно-вычислительную машину на полупроводниках. То есть в то время, когда весь мир выпускал еще ламповые, у нас выпустили... То есть в 1952 году первую, которая... Нет, там, конечно, были и лампы, но использовались полупроводники. Брук был членом артиллерийской академии, поэтому имел доступ к военным складам, где мог получать немецкие трофейные детали. И он использовал для разработки значит, своей машины М1 магнитные головки от бытового магнитофона, электронно-лучевые трубки от осциллографа и так называемые купраксы медно выпрямители из немецких измерительных приборов. Ну, это диоды.
0: Ага, вот как раз хотел спросить. То
1: есть, по сути, это диоды были? Да, это диоды были. То есть, и на этих диодах была построена логика. Почему Купрукси, понятно. Купрум – оксид. В то время как раз диоды наиболее распространенные были вот такие, купроксы, меднозакисные. Он решил заменить большую часть радиоламп купроксными выпрямителями, то есть полупроводниками, но трофейных не хватило. Советская промышленность производила тогда только маленькие выпрямители. Однако он еще договорился о производстве партии выпрямителей которая подходила для его машины. Так, М1 стала первой в мире ЭВМ, в которой все логические схемы были выполнены на полупроводниках. Значит, по скорости она, конечно, М1 уступала МЭС. Но э, давайте не будем забывать, над МЭСом работали по государственному заданию, то есть обеспечили полностью. М1 – это сборище энтузиастов. МЭС выполняла 50 операций в секунду. М1 – всего 20. Зато М1 занимала 5 квадратных метров, МЭСМ – 60 квадратных метров. В М1 было 730 электрических ламп, в МЭСМ – 6000 ламп. Для М1 для питания надо было 8 киловатт, а для МЭСМ – 25 киловатт электроэнергии. Разница Кстати, существенная.
0: Соотношение полезной нагрузки и ресурсной так сказать, стоимости в разных аспектах в сторону М1 было, да?
1: Да, то есть вот, наверное, то, что можно сказать, вот э, та предыстория, как раз вот переходный момент от электромеханическим к электронным. Ну, а дальше уже пошло развитие, о котором мы, по-моему, обсуждали.
0: Там да, мы обсуждали, и еще у нас будет выпуск тоже к этому спецпроекту, в котором как раз будем рассказывать об архитектуре современных компьютеров и о микропроцессорах отдельно. Два выпуска. Вот. Но, кажется, получилось рассказать историю механических, электромеханических машин, то есть того, что предшествовало появлению... И даже пальцев. Да, и даже пальцев. Рук и ног причем. Поэтому, кажется, не зря собрались с пользой, поговорили. Надеюсь, слушателям многое станет понятно о том, как развивалась вычислительная техника у нас в Советском Союзе да, и во всем мире. И Каково было ее состояние до появления, ну, там, масс- начала массового применения транзисторов. Вот, спасибо, что нашел время, снова присоединился, поделился знаниями и опытом. Ну, преподаватель. <связательно> Всегда готов делиться знаниями. Хорошей недели. Пока. Счастливо. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.